0: Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain, No Flower. No Rain, No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Hello Aujourd'hui, on va parler d'une objection, entre guillemets, euh, qui revient assez souvent dans la prise en charge thérapeutique et euh, qui est assez liée en fait à mon dernier épisode sur euh, la légitimité de, de se sentir euh, assez malade. C'est le fait de penser qu'on va se sortir seul de notre trouble alimentaire. Donc j'ai moi-même euh, expérimenté cette objection euh, pendant environ un an. En fait, au tout début, très rapidement, j'ai été voir une, une psychologue. Ça faisait deux ou trois mois que j'étais malade. Et en fait, au début, je n'acceptais pas d'être anorexique. Je disais tout le temps que ce que j'avais ressemblait à de l'anorexie, mais que c'était pas de l'anorexie. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je sais qu'en fait, je souffrais certainement d'anosognosie, comme 80% des personnes qui ont des troubles alimentaires. C'est ce que je parle en fait dans mon dernier épisode. Mais du coup, en fait, je pense que je lui parlais pas pas vraiment de mon trouble alimentaire ou du moins je pense qu'elle était peut-être pas assez aussi formée au, au au trouble du comportement alimentaire donc elle me croyait entre guillemets au début je je voulais pas voir des thérapeutes pour me sortir de ça puisque en fait pour moi c'était pas non plus alarmant et moi c'était pas comme les autres je maîtrisais et du coup j'allais m'en sortir seule et donc je voyais très peu cette thérapeute et puis en fait, j'acceptais pas d'en parler à mes proches parce que pour moi, c'était pas suffisamment grave. Au bout d'un an, j'ai fini par appeler l'hôpital. En service des troubles alimentaires, et là j'ai pris rendez-vous avec un médecin. J'en ai déjà souvent parlé de cette anecdote, et c'est là où en fait j'ai vraiment accepté de l'aide pour lutter contre l'anorexie mentale parce que en réalité, ce que je pensais contrôler, je disais tout le temps non, mais moi je gère, et ben en fait je gérais rien du tout, et je me suis rendu compte que je maîtrisais plus rien et que j'arrivais pas à m'en sortir seule et que j'avais besoin d'une aide extérieure. Et j'ai aussi compris que demander une aide extérieure, c'est pas du tout un signe de faiblesse, même au contraire en fait, c'est une preuve de courage. Et donc en fait, c'est le sujet de mon épisode d'aujourd'hui, c'est euh, de vous démontrer que essayer de se sortir sort d'un trouble alimentaire, c'est vraiment très compliqué. Donc il y a plusieurs raisons pour cela. Après, je vous dis pas, vous n'allez pas vous en sortir euh, si vous ne prenez pas un accompagnement. Enfin, qui serais-je pour vous affirmer ça mais je veux juste vous partager mon expérience et la prise de recul que j'ai en tant que rescapée de l'anorexie mentale. Et puis bah, vous inciter à, à effectivement vous accompagner par des professionnels qui sont familiers formés au trouble du comportement alimentaire pour vous assurer une guérison définitive de cette maladie. Donc la première raison, c'est que votre trouble alimentaire vous manipule. En fait, les troubles alimentaires, c'est vraiment des maladies vicieuses et très puissantes qui manipulent euh, vos proches, mais aussi vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, dingue, euh, moi-même, en fait, je pense que quand euh, j'étais malade, j'avais pas conscience de à quel point je manipulais mes proches, mais j'en avais quand même un peu conscience. Mais je pensais pas que je me mentais à moi-même, entre guillemets. Et je m'en suis rendu compte une fois à la sortie de ma première hospitalisation. Donc j'en parle dans mon premier podcast où je vous raconte mon histoire avec les troubles alimentaires. Et donc j'ai fait une première hospitalisation et c'était assez dingue comme cette hospitalisation me semblait Facile. J'augmentais ma ration de jour en jour. J'avais aucune objection justement. Je, je me disais ah, mais c'est dingue en fait. Il fallait juste remanger pour guérir. Enfin, c'était très simple. J'étais même presque heureuse d'être à l'hôpital. Enfin, c'était. En fait, c'était très malsain. Et quand je suis sortie de l'hôpital, bah, j'étais vraiment persuadée que j'étais en train de guérir. Je suis sortie en août, donc j'ai passé encore un mois d'été. Bah du coup, j'avais pas en cours. J'étais pas au boulot parce que j'étais en alternance à cette époque. Et j'étais chez mes parents. Et en fait, tout se passait bien. Et en septembre, je suis retournée dans mon appartement seul à Lille, c'est incroyable. Mais du jour où je me suis retrouvée seule, j'ai rejeté vraiment. Euh, je me rappelle très très bien de cette image là où je rentrais des cours et en fait c'était l'heure du goûter. Euh, du coup, en sortant de, de ma première hospitalisation, j'avais euh, quatre euh, repas donc c'était l'heure de ma collation. Et première fois où je me suis dit, euh, depuis que je sortais de l'hôpital, ouais, bah je suis tout seul, euh, j'ai pas trop faim donc du coup je pense que je vais pas manger. Et en fait, juste ça, ça a été le déclencheur de ma rechute. Mais c'est juste qu'en fait, en réalité, avec beaucoup de recul, je sais dire que j'étais encore pas du tout sortie des troubles alimentaires. Juste, en fait, je m'étais menti à moi-même, menti entre guillemets euh, à mes proches, aux médecins pour qu'ils me laissent sortir de cet hôpital et que je reprenne mon trouble alimentaire là où est-ce qu'il en était. Mais en réalité, j'ai pas menti, c'est pas dans mon caractère de manipuler les gens, c'est le trouble alimentaire qui a manipulé tout le monde et j'en ai été moi-même victime en fait. Cette petite anecdote, c'est pour vous faire prendre conscience à quel point euh, le trouble alimentaire occupe tellement de terrain dans notre tête et en fait, il nous plonge dans un brouillard et on n'arrive plus à être presque maître de ses actions et de ses pensées. Je dis ça avec énormément de recul à ce moment-là. Au moment même où j'en souffrais, j'en avais pas du tout conscience. C'est vraiment le sentiment que j'avais que la voix le, du trouble alimentaire, le, le pouvoir du trouble alimentaire est supérieur à notre voix, à nous. Et en plus de ça, c'est une maladie qui nous coupe de notre vie sociable. Moi, je me rappelle que je refusais tout le temps des bah, sorties avec des amis, de la famille, même si c'était même pas autour d'un repas ou d'un verre. Je refusais de voir des gens, en fait, et je m'enfermais de plus en plus tout seul. Et le fait que vous vous renfermez dans votre solitude, bah, vous avez encore moins de gens autour de vous qui peuvent vous rappeler que ce que vous faites, c'est pas vous, c'est le trouble alimentaire qui agit à votre place, entre guillemets. Et ça, ça rejoint en fait ce que j'expliquais au tout début de l'épisode et dans mon dernier épisode de podcast, du coup, sur la légitimité de troubles alimentaires. C'est le fait qu'on souffre d'anosognosie quand on a des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'on a certaines zones de notre cerveau qui ne sont pas à leur capacité maximale et du coup, on n'a pas conscience de la gravité de notre maladie voire du fait qu'on est malade. Donc du coup, c'est même pas un déni, c'est vraiment la personne qui est malade n'en a pas conscience. Donc du coup, elle est super convaincante et les proches, euh, voire même les médecins, comme ma psychologue que je voyais au tout début, se font euh, convaincre par la personne malade qu'en fait, euh, ils sont pas vraiment malades. Donc c'est difficile de se battre contre quelque chose que l'on ignore. Tiens juste à vous rassurer que ces zones du cerveau qui sont pas à leur capacité maximale quand on est malade, c'est pas quelque chose d'irréversible, hein. ça revient à la normale quand on guérit. Tout ça pour vous dire en fait que vous pouvez pas faire confiance à votre « vous » malade, entre guillemets, parce que vous êtes plus à 100% mettre de vos envies, de vos actions, de vos pensées. Il faut vraiment voir le, le trouble alimentaire comme un parasite qui vient agir à votre place, qui vous fait croire que telle ou telle chose est bien, euh, mais en réalité, ça détruit votre santé. Et d'ailleurs, euh, il y a des personnes qui, quelquefois, en ont conscience et qui disent, par exemple, j'aime pas regarder la télé, mais en fait, je me demande si vraiment j'aime pas ou si c'est mon trouble alimentaire qui me fait dire que j'aime pas parce que du coup, si je regarde la télé, ça veut dire que je suis assise pendant trop longtemps, or mon trouble alimentaire préfère que je sois hyperactif. Ou alors, une personne peut dire, mais bah, en fait, moi, je déteste euh, le chocolat. Mais en fait, avec beaucoup de recul, elle se dit, mais bah, en fait, je pense que c'est mon trouble alimentaire qui n'aime pas le chocolat. Et parfois, on n'arrive pas à toujours avoir cette prise de recul parce que le trouble alimentaire occupe trop de place en nous. Et on n'arrive pas à, à ne serait-ce qu'entendre notre petite voix de la raison qui dit, en réalité, ce n'est pas moi qui n'aime pas ça, c'est mon trouble alimentaire qui me fait croire ça. Votre trouble alimentaire, il déforme la réalité, il atténue votre perspicacité. D'où l'importance en fait d'avoir une personne externe qui est formée au trouble alimentaire, qui connaît vraiment bien ça, pour vous dire quand est-ce que ce comportement ou cette pensée, cette action émane de votre trouble plutôt que de votre personne. Donc ça, c'est la première raison, le fait que votre trouble alimentaire vous manipule. Une autre raison qui justifie le fait d'avoir besoin d'une aide extérieure, c'est le fait que vous ne savez plus comment manger. Ça paraît assez dingue de dire ça parce que bah, manger, c'est un besoin vital auquel, en fait, on répond pour vous, vous vous répondez depuis que vous êtes né. Mais en fait, après des semaines, des mois, voire des années plongées dans le trouble alimentaire, on ne sait plus comment manger parce que on a des automatismes dans notre cerveau qui se sont créés. Et en fait, moi, je me rappelle très bien que euh, justement, des gens qui ne connaissaient pas bien être alimentaire me disaient, mais en fait, euh, Mathilde, c'est facile, c'est comme faire du vélo, tu, ça se réapprend très vite, donc tu vas savoir euh, très facilement euh, comment manger, puisque tu as su manger pendant euh, 19 ans de ta vie avant de tomber malade. Mais clairement, je ne savais plus comment manger, si, euh, si je me servais assez ou pas assez de tel aliment, si justement tel aliment, j'en mangeais trop. Et puis en plus de ça, je ne pouvais plus faire confiance à mes signaux de faim et de satiété parce qu'ils ont été clairement altérés. Parce que quand j'avais faim, bah, j'ignorais le fait que j'avais faim. Ou euh, parfois j'ai fait euh, des compulsions alimentaires où euh, je mangeais, je mangeais, je mangeais, euh, même quand mon corps me disait qu'il n'avait plus faim. Enfin, mon estomac n'avait plus faim mais mon cerveau me réclamait encore euh, de la nourriture. Parfois il y a des personnes qui se font vomir, qui prennent des laxatifs. Tout ça, ça va altérer euh, les circuits cérébraux qui envoient le signal de la faim et de la satiété. En fait, ces circulats sont erronés. Donc, il faut beaucoup de temps pour retrouver un fonctionnement euh, normal, entre guillemets, même s'il n'y a pas de normalité. Du coup, quand on est en, en phase de guérison, on doit manger même quand on n'a pas faim. Ou même quand on a mal au ventre ou euh, on ressent des sensations vraiment inconfortables euh, au niveau de, de l'estomac. Et d'ailleurs, en fait, euh, quand on se renourrit, on a très souvent mal au ventre et c'est normal. Et en fait, la voix de la maladie va dire euh, « Ah bah, tu vois, t'as trop mangé, tu le sens, t'as mal au ventre. » Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas du tout forcément trop mangé, c'est juste qu'après... Euh, autant de temps dans les troubles alimentaires où on s'est trop nourri, pas assez nourri, enfin, on a mangé sans se calquer sur nos sensations de faim, de satiété et nos besoins réels. Notre fonction de digestion a complètement été altérée. Par exemple, dans le cadre d'une restriction sévère, moi, je sais que, par exemple, euh, mes intestins étaient vachement ralentis. Donc, du coup, le corps, il faut qu'il se remette en route, en fait. Il n'a plus l'habitude d'ingérer une grosse quantité de nourriture. Quand je dis grosse quantité de nourriture, c'est par rapport à quand vous vous restreignez. Ça ne veut pas dire trop grosse. Il doit digérer une quantité qu'il n'avait plus l'habitude de digérer. Donc, bah, c'est comme si il doit se remettre la machine en route. Et c'est douloureux pour lui. Donc, il vous fait sentir une sensation inconfortable. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous faites pas bien. Au contraire, c'est euh, un signe de la guérison, en fait. C'est un signe que votre corps se remet en route, donc c'est un signe positif. Mais du coup, vous ne pouvez pas vous fier à ça, à vos sensations euh, corporelles. Il faut que vous mangiez, même si vous avez mal au ventre, même si vous avez plus faim. Vous ne pouvez pas non plus vous fier aux personnes qui sont autour de vous, parce que ben, comme je le dis souvent, on ne peut pas se comparer aux autres, parce que les autres ne souffrent pas d'un trouble alimentaire. Et quand on est en guérison d'un trouble alimentaire, même si c'est très difficile, on doit manger plus que les personnes autour de nous. Certaines personnes ont besoin de 3000, 4000, 5000 calories pour réparer leur corps, parce que vous, vous ne vous nourrissez pas juste pour donner l'énergie à votre corps pour faire euh, sa journée, vous vous renourrissez pour réparer aussi tous les dommages qui ont été causés par les troubles alimentaires. Donc vous ne pouvez pas vous fier aux, aux autres personnes euh, qui, avec qui vous mangez, vos parents, votre copain, vos frères et sœurs, et vous ne pouvez pas non plus vous fier aux autres personnes qui sont aussi en guérison d'un trouble alimentaire, que vous voyez, euh, par exemple, à l'hôpital ou, ou sur Instagram, puisque chaque personne a une histoire différente, a des besoins différents, et chaque personne est différente. Enfin, moi, par exemple, à l'hôpital, on était 11 patients, on n'en avait pas un qui avait la même ration, enfin, plus ou moins, quoi, mais on n'avait pas les mêmes assiettes. Moi, j'avais pas les mêmes assiettes que mes voisins euh, à table. Je sais que c'est super dur, c'est notamment super dur de manger... Euh, plus que les personnes qui sont à côté de nous. Et ça, encore une fois, c'est un piste du trouble alimentaire. Et il faut manger malgré que la petite voix vous dit « tu dois manger moins que les autres », malgré que la petite voix vous dit que vous avez déjà assez mangé ou que vous n'avez pas faim, donc vous ne devez pas manger. Donc voilà, il faut être capable de contrer en fait son trouble alimentaire. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question d'être assez fort ou quoi, c'est juste que vous êtes malade. Donc c'est normal que vous ayez besoin d'un accompagnement extérieur de quelqu'un qui vous répète sans cesse que... C'est normal de manger plus euh, même quand euh, vous n'avez pas faim. C'est normal de manger euh, même quand vous avez mal au ventre. C'est normal de manger euh, même si euh, les personnes avec qui vous avez été ont été au restaurant euh, la veille au soir et que du coup, ils ont un peu moins faim ce midi, donc ils mangent moins. Vous pouvez pas vous calquer à eux parce qu'eux n'ont pas de troubles alimentaires. Et enfin euh, moi, je me rappelle que c'était quelque chose où ma mère en avait conscience, mais il faut constamment répéter, répéter, répéter. Parce que justement, comme la voix de la trouble alimentaire, elle essaye de prendre plus de terrain dans votre tête, elle va toujours essayer de parler plus fort que votre petite voix à vous. Donc parfois, vous n'entendez plus votre propre voix de la raison. Donc c'est important que quelqu'un d'extérieur vous répète sans cesse ça. Euh, moi, je me rappelle que c'était parfois fatigant. Ma sœur, par exemple, elle me disait « Mais ça, je te l'ai dit, dire, Mathilde, mais... » Oui mais moi j'ai besoin qu'on me le re-redise parce qu'il y a la voix de l'anorexie la, mentale qui essaye de me faire taire ma propre voix. Donc voilà, ça c'est une deuxième raison, c'est parce que vous ne savez plus comment manger et que votre trouble alimentaire vous dira que des choses à propos de vos sensations de faim, de satiété, de que vous devriez manger, en quelle quantité et à quel moment. Une troisième raison pour laquelle c'est difficile de s'en sortir seul, c'est parce que en fait votre trouble alimentaire, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ça, je le dis très souvent, la nourriture, la perception du corps, c'est les conséquences de votre trouble alimentaire, mais les troubles alimentaires, c'est pas un régime où on a arrêté de manger du jour au lendemain. Les troubles alimentaires, c'est des stratégies d'adaptation que votre corps a mis en place, a développé pour vous protéger de quelque chose en réponse à des blessures du passé, par exemple. Donc c'est un mécanisme de défense qui fonctionne, ou du moins qui a fonctionné pendant un moment, puisque au tout début, vous ben, avez certainement vécu ce qu'on appelle la lune de miel. Donc c'est un moment où on se sent super puissant, où on n'a jamais eu euh, autant confiance en nous de notre vie. Enfin, moi je me rappelle, au tout début, tout le monde s'inquiétait pour moi. Et moi je me disais, mais pourquoi les gens s'inquiètent pour moi alors que j'ai jamais été aussi bien de ma vie dans mon corps J'ai jamais aimé autant mon corps que maintenant. J'ai l'impression que je contrôle tout, je me sentais vraiment puissante. Et en fait, c'est un moment qui ne dure pas, puisque au bout d'un certain moment, les effets néfastes de tous ces troubles alimentaires apparaissent petit à petit. Donc en fait, les troubles alimentaires, c'est comme un mécanisme de défense. Et avec cette lune de miel, entre guillemets, ou ce moment au tout début où on se sent très puissant, le cerveau, il a créé comme une association entre votre trouble alimentaire, votre façon de contrôler votre alimentation, votre activité physique, etc avec un cocon, une zone de sécurité. Donc du coup, quand vous êtes en guérison, vous luttez contre ce mécanisme que votre cerveau a, d'associer ça à une zone de confort, une zone de sécurité. Donc forcément, vous lui dites, maintenant, tu dois sortir de cette zone de sécurité et aller à l'encontre. Donc votre cerveau, il se dit, mais ça va pas du tout, parce que si je sors de ce trouble alimentaire, je ne vais plus être en sécurité. Donc lutter contre un trouble alimentaire, c'est super dur, parce que votre cerveau pense qu'il se met en insécurité, en fait, alors que c'est tout le contraire. Mais c'est pourquoi c'est important de comprendre pourquoi votre cerveau a mis en place cette stratégie d'adaptation. Quelle est la blessure initiale Quelles sont les, les genèses de votre trouble alimentaire Alors souvent, c'est pas une cause, c'est un ensemble de petites causes et c'est important d'avoir un vrai euh, travail euh, là-dessus pour comprendre euh, quelle stratégie d'adaptation a mis en place euh, votre corps pour vous faire croire que vous êtes en sécurité en contrôlant votre alimentation et votre corps. Donc, il faut être accompagné par une personne qui va être capable de reprogrammer vos schémas de croyances, en fait, de faire une reconstruction de, de tous les automatismes que votre euh, trouble alimentaire a créé dans votre cerveau. Et le simple fait d'avoir conscience que notre TCA est un mécanisme psychologique peut vous aider en fait à faire face à ces blessures, mais ça va pas faire disparaître votre problème psychologique euh, du jour au lendemain. Ça demande vraiment un long travail sur le long terme et un accompagnement régulier. Une autre raison pour laquelle euh, c'est important de se faire accompagner et que c'est difficile de guérir seul, c'est parce que parfois on n'a pas vraiment envie de guérir, ou du moins on a peur de guérir. Une fois j'ai un médecin qui m'a dit euh, que si je ne guérissais pas, c'est parce que inconsciemment je voulais pas guérir. Et parce que j'avais peur de lâcher la maladie. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « mais il est pas bien, comme si que je préférais rester malade alors que cette maladie me pourrait la vie ». Alors je ne l'ai pas compris tout de suite, mais il avait complètement raison parce que euh, ça paraît difficile à comprendre d'un point de vue extérieur. Mais en fait, la maladie, elle était omniprésente dans ma vie depuis euh, 3-4 ans. C'était devenu presque mon identité, mes actions, mes pensées, même ma vie tournée autour de mon trouble alimentaire. Donc je me disais, mais comment je vais faire sans mon trouble alimentaire C'est comme, enfin, J'ai un médecin qui m'avait donné cette métaphore de me dire que le trouble alimentaire, c'est comme un, un gros arbre qui est enraciné depuis des années dans la Terre. Bah, il a créé des énormes racines. Donc quand on va déraciner cet arbre, il va avoir un trou énorme. Et donc du coup, ce trou, il faut le combler. Et en fait, c'est de ça on se demande, ma vie sans mon trouble alimentaire va être vide et on a tous des peurs autour qui vont se rattacher en se disant, bah, par exemple, mes proches, ils vont moins avoir peur pour moi. Ils vont moins se préoccuper de ma santé. Donc, peut-être qu'ils vont m'accorder moins d'attention. Peut-être qu'ils vont moins m'aimer. Et puis, moi, à quoi je vais penser Tout le temps que j'y consacrer, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps En fait, guérir, c'est terrifiant. Mais il n'y a aucune honte à avoir à ça. C'est vraiment normal parce que la maladie, elle occupe tellement notre vie. Que tout est influencé par euh, notre trouble alimentaire. On fait beaucoup notre choix en fonction de notre trouble alimentaire. Donc, quand on s'approche de la guérison, on a peur. On se demande qu'est-ce que va être notre vie sans notre trouble alimentaire. Mais c'est juste complètement normal. La peur de la guérison, c'est légitime. En fait, on a peur de l'inconnu, et ça, même quelqu'un qui n'a pas de troubles alimentaire a peur de l'inconnu. Si on dit à n'importe qui où sa vie est bien rangée, bien calée, où elle a plein d'habitudes que sa vie, demain, elle va être complètement différente, bah forcément, cette personne-là, elle aura peur. Et en fait, c'est aussi la peur d'apprendre à se connaître, la peur de la liberté. Et c'est normal que pour avancer vers cet inconnu, on a parfois besoin que quelqu'un nous prenne la main pour nous aider à nous reconstruire, en fait. Ensuite, une autre raison pour laquelle avoir un accompagnement externe est important, c'est le fait que les troubles alimentaires sont vraiment des maladies mentales complexes. Aujourd'hui, on a de plus en plus accès à des ressources, notamment via Internet, même des comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram. Qui nous expliquent vraiment les mécanismes des maladies mentales et notamment des troubles alimentaires. Mais ça reste quand même des maladies complexes où, en plus de ça, les mécanismes peuvent être vraiment différents d'une personne à une autre. Et c'est important, en fait, du coup, d'être accompagné par des euh, professionnels, des médecins qui nous expliquent ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, quand on est en guérison. Moi, il m'est arrivé un truc où, heureusement que j'ai été accompagnée par des médecins, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je serais euh, vraiment encore euh, en vie. Bon, après, ça reste un phénomène rare, mais moi, j'ai eu un syndrome de réalimentation. donc J'étais suivie à l'hôpital euh, depuis... Euh, d'un an, et en fait j'étais très très dénutrie euh, quand ça m'est arrivé, et euh, je savais pas, mais mes intestins se sont arrêtés de fonctionner. Sauf que moi je l'ignorais, donc j'ai continué de manger sauf que du coup toute la nourriture que j'ingérais elle était bloquée, elle n'était plus traitée par mon système de digestion et du coup ça m'a conduit aux urgences, puis en réanimation pendant 15 jours et après à la suite de ça j'ai été hospitalisée pendant 3 mois en service des TCA, où là j'ai eu une réalimentation vraiment progressive avec des analyses médicales régulières afin de s'assurer que mon corps en fait acceptait bien la renutrition. La renutrition c'est pas non plus quelque chose qu'on peut gérer soi-même aussi on peut pas se renourrir non plus soi-même du jour au lendemain parce que ça se faire de façon progressive et il faut gérer aussi notre corps en fait comme il n'a plus l'habitude de réintégrer on va dire des quantités normales il va réagir par exemple on a aussi parfois notre corps qui crée des, des œdèmes donc la plupart du cas c'est au niveau des jambes des pieds mais ça peut s'aggraver si c'est pas surveillé. Donc du coup, c'est important en fait d'être suivi médicalement. Moi, j'aurais pas réussi à me renourrir non plus si j'avais pas été accompagnée par des médecins, parce que je pense que je me serais arrêtée à un certain palier de calories. Là où les médecins, eux, ils continuaient, parce que même quand c'était dur et que moi j'avais envie d'arrêter, ben ils me forçaient pas, parce que c'était toujours en accord avec ce que je voulais. Si je trouvais que ça allait trop vite, je leur demandais de, de ralentir mais en tout cas on continuait d'augmenter parce que parfois quand on se renourrit soi-même on se dit bah, je vais faire un, une pause à un certain palier sauf que parfois le fait de faire une pause à un certain palier ça casse aussi la courbe de poids et donc du coup c'est plus difficile de regagner du poids donc parfois c'est aussi euh, difficile parce qu'on a l'impression qu'on fait énormément d'efforts et physiquement on n'arrive pas à regagner du poids et donc ça peut aussi euh, démoraliser en fait du coup l'hospitalisation était vraiment très difficile mais euh, le fait que je ne gérerai plus moi-même mes repas, c'est un vrai défi. Euh, mais en même temps, avec le recul, ça m'a permis de me décharger, entre guillemets, de ma responsabilité, mon alimentation. Le temps que je reprenne des forces, que je retrouve euh, la raison, en fait. Parce que quelquefois, on est tellement dénutri qu'on n'arrive plus à raisonner normalement. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut forcément passer par la case hôpital pour guérir. C'est juste que simplement pour moi, ça a été une étape qui a été nécessaire par laquelle j'avais pas le choix de passer, et avec du recul, je sais que ça m'a énormément aidé Alors après, ce que je viens de raconter là, le, notamment le syndrome de renutrition, euh, les œdèmes, c'est dans le cas d'une anorexie mentale, ce qui a été mon cas, et dans le cas d'une anorexie mentale sévère. Je veux pas non plus vous faire peur. Vraiment, le syndrome de réalimentation, déjà, il y en existe plein. Je suis pas médecin, comme je le dis très souvent. Je raconte juste mon histoire, mon expérience. Je pense qu'il existe pas. Plein de syndromes de renutrition différents. Mais euh, voilà, moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'en avais déjà entendu parler, mais je me disais jamais, moi, ça va m'arriver. Et pourtant, ça m'est arrivé. Donc, euh, ça reste rare, ça existe. Il faut en avoir conscience. D'où l'importance de se faire euh, accompagner, en fait. Une autre euh, complexité, on va dire, de la maladie, c'est euh, la dysmorphophobie. Donc, c'est le fait qu'en fait, on se voit pas exactement comme on est, comme les autres nous voient. On se voit souvent plus gros que ce que l'on est. Et ça, ça s'explique neurologiquement. C'est important qu'un spécialiste vous explique ça régulièrement pour que vous en ayez conscience, en fait, que vous ne faites pas confiance à votre reflet dans le miroir. Euh, Dites-vous que vous avez comme un filtre au-dessus des yeux, qui est le filtre des troubles alimentaires, et que du coup, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et ça, c'est important que quelqu'un vous répète régulièrement, parce que euh, parfois, on a des personnes qui sont bloquées aussi par ça, qui ne veulent pas poursuivre... Euh, à la guérison parce qu'ils se voient déjà comme quelqu'un d'énorme alors qu'ils ne le sont pas et ça leur bloque dans leur euh, guérison. Ensuite, une autre raison, c'est que parfois on se dit « Oui, mais moi, j'ai mes proches, euh, j'ai ma mère, faire une hospitalisation euh, à la maison et puis c'est mes, mes parents ou mon copain ou mon mari, je sais pas, ou, qui vont me permettre de guérir, euh, qui vont faire un peu le rôle de l'infirmière. » Donc, je dis pas euh, vraiment les proches, je pense qu'ils ont vraiment un rôle hyper important dans la guérison des troubles alimentaires. Mais pour moi, ils ont surtout un rôle d'écoute, d'empathie, de soutien, de fait de toujours croire en vous. Mais en même temps, ce pas des personnes formées aux troubles alimentaires. C'est des maladies très complexes. Ils doivent faire face à des comportements très ambivalents de, des personnes qu'ils aiment, et c'est très difficile pour eux de le gérer. Avec beaucoup de recul, je sais que ça a été très, très difficile pour mes parents de vivre mes troubles alimentaires, même pour ma sœur. Ils ont eu un rôle central dans ma guérison. Et sans ma sœur, sans ma mère, je pense que je ne m'en serais pas sortie aussi facilement, entre guillemets, parce que c'était quand même très difficile, mais je pense que sans elles, ça aurait été plus difficile encore. Mais leur aide, elles avaient quand même une limite, parce que ma mère, parfois, me disait des choses, je ne l'écoutais pas, ou juste ça m'énervait, et euh, je pouvais aller à l'hôpital euh, deux jours le lendemain, l'infirmière me disait la même chose que ma mère, et je l'acceptais beaucoup mieux. Pourquoi Parce que l'infirmière est une personne impartiale, et en fait, c'est hyper important d'être euh, impartiale. L'aide des proches, elle a aussi ses limites parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'écoute empathique, bienveillante. Euh, parce que parfois, le fait de vous voir souffrir, ça les impacte beaucoup trop. Et t'as des personnes qui préfèrent juste ne pas s'impliquer dans la guérison pour se protéger elles-mêmes. Et aussi parce que peut-être qu'elles savent que euh, si elles voient que la maladie vous détruit, bah, elles vont peut-être agir pas de la bonne façon en essayant de vous secouer, en vous disant des choses très difficiles, en disant parfois pas les bons mots qui vont encore plus vous enfoncer. D'où l'importance, en fait, de recourir à des personnes externes où il n'y a pas d'affect, entre guillemets, où ces personnes-là, quand elles vous diront euh, des commentaires qui vous feront mal, ça sera pas aussi impactant ou dur à entendre que si c'était vos proches, en fait. Et en plus de ça, bah, comme je vous ai dit juste avant, euh, les troubles alimentaires, c'est des maladies super complexes. Donc, vos proches sont pas forcément formés à ça. Et euh, ils peuvent parfois... Moi, je sais que ma mère, elle parfois ne répondait pas toujours de la bonne façon quand j'avais des compulsions alimentaires. Elle me disait parfois euh, un peu des dingueries où je me disais, mais elle est folle de me dire ça. Mais en fait, c'est pas de sa faute. quoi. Est... Elle est pas médecin, elle n'est pas infirmière. Donc, forcément, elle ne savait pas comment... Euh... À réagir et parfois donner des conseils qui étaient malencontreusement pas du tout appropriés, mais c'est clairement pas de sa faute et euh, n'importe qui qui n'est pas formé, qui a pas euh, vraiment connu ça ou alors euh, ben, ne sait pas répondre de la bonne façon en fait, mais c'est pas de leur faute. Une dernière raison, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on est dans la diet culture, donc ça veut dire que notre société actuelle, elle est plongée dans des dictates autour de la minceur, du régime, etc., et ça complique clairement le rétablissement de son alimentaire mais surtout à certaines périodes comme là on arrive au printemps euh, donc ça va être bientôt euh, tous les messages autour du summer body qui va arriver on entend ça à la télé à la radio dans les réseaux sociaux enfin c'est omniprésent c'est incroyable moi euh, à mon boulot ou même avec mes proches qui savent que j'ai eu des troubles alimentaires et que ça peut encore parfois me, me titiller certaines remarques, mais ils le font en fait. Je pense que juste, ils ont pas conscience des mots qu'ils disent et ils ont facilement dire oulala, mais alors ça, j'en mange pas parce que c'est bientôt l'été et je fais attention à ma ligne. Ils ont toujours cette croyance que euh, c'est binaire, que euh, la nourriture, elle est soit bonne, soit mauvaise, soit healthy, soit grasse, soit peu calorique, soit fast-food. Du coup, ils pensent toujours que s'ils mangent euh, un Kit Kat, bah, ils vont prendre euh, 10 kilos. Enfin, J'exagère évidemment, mais euh, c'est parce que c'est des choses qui, qui m'a un peu. Et après, bon ça évolue. Hein. On en voit de plus en plus de, de choses euh, body positive, body acceptance, etc. Euh, qui vont euh, contre ces dictates de la de culture. Mais tout ça pour vous dire en fait que ça vous aide clairement pas et ça a même parfois contribué à euh, nourrir la petite voix euh, du trouble alimentaire qui est en vous. Parce que parfois votre trouble alimentaire va vous dire de ne pas manger parce que vous avez déjà trop mangé et vous allez toujours trouver quelque chose, un argument qui va vous conforter là-dedans plutôt que vous contredire. Par exemple, un ami qui va sauter un repas ou euh, votre mère qui fait un régime ou euh, un cousin qui a commencé un nouveau programme de sport qui est beaucoup trop intense. Il a, il a vu ça euh, sur Instagram et, ou alors les pubs à la télé, euh, etc. Vous voyez très bien de quoi je parle dans tous les cas. Donc du coup, vous allez toujours trouver un argument qui va vous dire « Oui, t'as raison, ne mange pas. » Alors qu'en réalité, vous, vous devez pas écouter toutes ces choses-là. Et c'est super difficile à faire. Hein. En plus de ça, on est dans une société qui n'est pas éduquée sur les troubles du comportement alimentaire. Et en plus, généralement, au tout début, quand on perd du poids, les gens vont féliciter ça, parce qu'on a une société qui félicite la perte de poids. Pire, moi, ça m'est arrivé, on m'a déjà demandé <rire> comment j'avais fait pour perdre du poids et euh, si je pouvais pas te donner des conseils, alors qu'en en fait, le conseil, c'était euh, bah, il faut que tu commences à faire une croix sur ta vie, parce que j'étais malade, quoi. C'est un régime que j'avais arrêté du jour au lendemain de manger et que je pouvais arrêter à tout moment. Ça, les gens n'en ont pas conscience. Et pour vous dire à quel point c'est omniprésent, quand j'étais à l'hôpital, euh, on avait le droit à des magazines, Sauf qu'avant d'avoir les magazines, c'est un peu comme la bibliothèque de de l'hôpital qui, qui passait une fois par semaine. Sauf que dans les magazines, il y avait tellement de pubs, de recettes minceurs, etc., que genre les infirmières elles devaient regarder avant les magazines pour voir genre, si on pouvait les avoir dans notre service ou pas, ou alors enlever certaines pages. quoi. Donc euh, c'est assez dingue. Mais voilà, tout ça pour vous dire que euh, la société ne vous aide pas, donc du coup c'est important d'avoir en fait un environnement de guérison avec des personnes externes qui sont familières aux troubles du comportement alimentaire, qui vont pas aller vous parler de régime, d'aliments de, sains, LC, qui vont vous aider à vous faire rendre compte quand euh, quelque chose n'est pas adapté pour vous donc voilà, pour conclure, on est tous humains et on a tous besoin d'aide. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Vous êtes malade, c'est pas de votre faute. Donc vous avez besoin de, de personnes externes qui n'ont pas le filtre euh, ou le parasite du trouble alimentaire en eux et qui vont vous aider en fait à vous ramener vers la voie de la raison. Alors je ne dis pas que vous êtes irraisonnés, hein. c'est le trouble alimentaire qui vous met un brouillard dans la tête et donc qui vous empêche de, de voir la réalité euh, des choses. Et vous avez besoin d'aide pour ça. Sur Instagram, je vous avais demandé pourquoi certaines d'entre vous ne choisissaient pas d'avoir une aide extérieure. On m'a beaucoup parlé du côté financier. Euh, moi, je sais que j'étais en ALD, donc c'est affection à longue durée. Donc en fait, quand on va voir un médecin ou un psychiatre dans le cadre d'un trouble alimentaire, c'est pris en charge à 100%, donc on paye rien. Après, je sais que malheureusement, en France, euh, on n'est pas du tout assez avancé sur tout ce qui est médecine douce, euh, dont les psychologues, et donc c'est malheureusement pas pris en charge. Après, je sais qu'il est possible de consulter euh, gratuitement dans des CMP, donc des centres médico-psychologiques, euh, des thérapeutes. Mais après, moi, je vous conseille quand même de prendre des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés dans les troubles alimentaires. Comme je vous le disais, moi, au tout début, j'avais vu quelqu'un qui n'était pas du tout spécialisé là-dedans. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ils n'avaient pas euh, les bonnes réactions ou ils ne savaient pas voir euh, ce qui était de mon trouble alimentaire ou pas. D'ailleurs, cette première expérience prouve bien aussi que c'est important de... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé la première personne. Du... La première fois où j'ai trouvé un, un psychologue, j'en ai vu plusieurs. Et comme tout, il faut persévérer. On ne trouve pas toujours le... le bon praticien du premier coup, on n'a pas toujours le bon feeling dès la première fois, et c'est normal. Mais euh, moi, force de persister, j'ai trouvé un, deux ou trois thérapeutes qui m'ont vraiment aidé incroyablement dans ma vie. Vraiment, je je les remercierai euh, jamais assez. Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, ma psychiatre, je lui avais envoyé un mail pour lui tenir au courant de comment j'évoluais et je pense que ça lui faisait vraiment très plaisir de savoir que bah, je m'en sortais de mieux en mieux et, et je lui avais dit que c'était vraiment aussi grâce à elle. Quoi. Elle a énormément contribué dans ma, dans ma guérison. Donc, vous pouvez trouver des thérapeutes qui vous conviennent, qui sont super bien. Il faut les chercher Parfois, il faut en essayer plusieurs avant de trouver la, la bonne ou le bon thérapeute. À côté de ça, ce n'est pas parce que je, je, je précise aussi que c'est pas parce qu'on a un suivi thérapeutique avec un thérapeute, une, un professionnel, un coach euh, que cette personne va miraculeusement vous sortir de votre trouble alimentaire. Je le dis souvent, avoir une aide extérieure c'est hyper important. C'est un peu comme vos bouées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais dans tous les cas, il faut être acteur de sa guérison. C'est primordial. Je, je partage souvent des conseils sur Instagram, sur mon blog, ou au travers de mes podcasts d'ailleurs. Mais c'est important de mettre en fait en place un environnement favorable à votre trouble alimentaire. Euh, comme faire euh, bah, écouter des podcasts, <rire> comme vous faites là, lire du contenu, lire des. suivre des comptes Instagram qui. Euh, vous aide à guérir de vos troubles alimentaires, faire aussi des exercices concrets de restructuration de votre pensée, d'analyse de, de vos émotions, de lire des mantras positifs. J'ai fait une petite liste de mantras positifs, aussi de, de raisons de guérir, 50 raisons de guérir de vos troubles alimentaires que vous pourrez trouver du coup dans la rubrique ressources de mon blog, enfin de mon site. Vous pouvez aussi vous créer un tableau de visualisation qui vous inspire, qui vous donne envie de de guérir, de vous entourer des personnes bienveillantes, de faire une croix sur les relations toxiques, de faire des où vous pensez bien de faire de l'art thérapeutique comme écrire, vous ressentez, colorier des mandalas, dessiner. Enfin, voilà, Je pense que je ferai, euh, je ferai quelque chose, un article ou euh, une ressource où je vous liste euh, les choses concrètes que j'avais mises en place qui m'ont aidé. Mais après vous verrez aussi que c'est des choses que, que vous mettrez en place par vous-même en fait. C'est parfois propre à chacun. Euh, certaines choses marchent chez, chez certaines personnes et pas chez d'autres personnes. C'est en expérimentant de façon qu'on se rend compte ce qui marche ou pas pour nous. Voilà, je vous ai donné du coup un peu euh, tout plein de, de petites raisons, d'explications qui vous montrent que euh, bah, guérir d'un trouble alimentaire seul, c'est difficile. Moi-même, j'ai pendant longtemps cru que je, je m'en sortirais seule, mais parfois on a besoin de... Qu'on nous tende la main, qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit ben déjà auprès de nos proches, mais pas que, puisqu'on a vu leur aide à, à une limite. En fait, on a besoin de l'aide de proches, mais on a aussi besoin de l'aide de personnes qui sont formées aux trouble du comportement alimentaire, qui connaissent bien ça, pas parce qu'ils l'ont traversé et qu'ils en sont sortis, pas parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Je vous invite à me partager bah, votre expérience, que ce soit en commentaire sur mon blog, puisque j'en ai écrit aussi un, un article, ou euh, sur YouTube, ou à, à, me, à me dire ça bah, sur mon formulaire de contact ou sur Instagram pour m'expliquer un peu euh, qu'est-ce qui vous a aidé à, à sauter le cap et à demander de l'aide euh, autour de vous, ou alors des, des petits tips, de choses que vous avez mis en place qui vous aident aussi euh, à être acteur de votre guérison et à, à mettre en place un environnement favorable pour la guérison de votre trouble alimentaire. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, ciao ciao